0: Faça
1: no RH, o podcast da Grow. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Faça no RH. Eu sou a Carolina Furmeister, sou cofundadora e diretora de produtos na Grow. E hoje eu vim conversar com a Juliana Almeida, que é PHD e uma das idealizadoras do Amsterdam People Analytics Center sobre a importância do uso de dados para a gestão estratégica do RH. O podcast passa no RH um canal sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, inovação, tecnologia e negócios, com entrevistas de especialistas nessas áreas de atuação. Fica com a gente até o final e comenta nas redes sociais quais são suas dúvidas e insights sobre o tema de hoje. Eu, particularmente, estou encantada... Babando hoje, eu sou apaixonada por essa pauta de People Analytics e quando eu conheci a Juliana através do Instagram, eu disse meu Deus, quem é essa mulher incrível, deixa eu conhecer ela um pouco melhor e comecei a consumir os conteúdos dela e me identifico muito com tudo que ela traz e que ela transpõe nos conteúdos dela é a verdade que a gente acredita enquanto gestão na GROU também sobre People Analytics, então é uma estudiosa, é uma PHD que vai poder estar entregando um conteúdo embasado para a gente sobre a pauta hoje e eu estou na maior expectativa de poder aprender também um pouquinho aqui. Bom, Ju, vou tomar a liberdade de te chamar de Ju, <risos> e queria, no primeiro momento, antes da gente começar a versar na nossa pauta mais específica, que tu contasse o teu contexto, te apresentasse primeiro, para,
0: na sequência, a gente já versar na nossa pauta, pode ser? Ah, ótimo, é um prazer estar aqui, eu fico muito feliz com essas iniciativas, que trazem mais maturidade e trazem um conhecimento de qualidade para a gestão de pessoas no Brasil. A gente tem ainda um longo caminho e é muito bom ver empresas comprometidas com trazer um conhecimento embasado e estratégico que realmente alavanque a maturidade dos profissionais da área, né? Essa é uma fala que chega muito para mim no Instagram. Então é muito comum chegar em mensagem direta, Ju, mas ninguém ensina isso para a gente. A gente faz faculdade de RH, a gente não aprende essa visão. E para mim foi muito curioso, Carol, porque eu tive uma estagiária até recentemente e o que ela aprendia comigo, o professor na faculdade dizia o contrário. E aí ela ficou meio na dúvida, ela disse, mas como que eu faço? Eu falei, para de bater de frente com o professor. E essa situação, ela reflete muito a minha caminhada. Então, eu comecei na gestão de pessoas, em um concurso público, E eu estava na metade do curso de psicologia, logo, logo eu fui puxada para a instrutoria, então essa consultoria interna que eu fazia trabalhando no RH, e eu sentia que eu tinha muita paixão, eu tinha muita vontade de investir em pessoas, eu sabia que engajamento era importante, que segurança psicológica era importante, mas muito inexperiente, eu achava que por ser importante, seria comprado pelos gestores. Porque quem questiona que saúde mental é importante? Quem questiona que engajamento é importante? Então, eu fui aprendendo na minha caminhada que paixão é o que normalmente move nós que trabalhamos na gestão de pessoas, no RH, mas que a gente também precisa construir uma linha argumentativa que traga valor ao negócio, que agregue valor aos gestores, para que a gente consiga alavancar a nossa paixão e transformar isso em resultados, construindo uma cultura organizacional que se apaixona por pessoas, porque entende que as pessoas trazem resultados. Então, sempre que eu falo em resultado em produtividade, eu falo muito de resultado sustentável. A gente está falando, sim, em atender os objetivos organizacionais, as organizações têm uma missão, tem metas, é para isso que elas existem. Mas a gente está falando também de resultados que são conseguidos com saúde mental, com valorização. Então, eu falo, trabalho não precisa ser chato, trabalho não precisa ser frustrante, trabalho não precisa ser ruim.
1: Então,
0: essa minha paixão me levou a a buscar conhecimento técnico. Então, eu fiz alguns projetos, deram certo, mas não era o impacto ainda que eu queria. Então, na época, eu procurei o psicodrama, eu fiz especialização no psicodrama, assim que eu formei, trouxe isso para treinamento. Então, o role-playing, a questão da empatia, me ajudou muito na área de treinamento. Mas ainda tinha esse teto de vidro de onde minhas ações chegavam em termos de gestão estratégica. Foi aí que eu resolvi fazer o mestrado. Eu fiz o mestrado trabalhando clima organizacional, paixão e vilão da gestão de pessoas, da pesquisa de (risos) E aí foi quando eu fiz a minha primeira consultoria, que foi para uma empresa de 100 mil pessoas, 100 mil empregados, e eu cheguei a CEO e Board com essa perspectiva já de people. Então eu queria mostrar que investir em saúde mental e liderança diminuía a quantidade de atestados médicos, principalmente relacionados a estresse, e aumentava o lucro. Então a Hum. gente trabalhou com investir em variáveis de pessoas e mostrar resultados de negócios. Olha, se a gente investir na liderança correta, a gente já está aumentando o lucro. A gente está diminuindo o atestado médico, que são dores de gestores. Então, foi a primeira iniciativa que eu consegui conectar a importância. E aí, eu eu brinco que é uma área que você apaixona e não volta mais. Porque vai te dando a credibilidade e o respaldo do dado. Então, deixa de ser uma coisa de... Eu sei que engajamento é bom porque eu aprendi na faculdade. E passa a ser, não, a gente investindo em engajamento, a gente retém os maiores talentos que todo mundo quer reter. A gente diminui saúde mental. Então, essa minha caminhada, sempre um pé na ciência, um pé na prática, um pé na ciência, um pé na prática, fez com que eu conseguisse me colocar numa posição e ter uma visão da indústria e da ciência de maneira como a gente consegue conectar o melhor das duas, porque uma precisa da outra. Eu fiquei quatro anos trabalhando com consultoria, qualidade de vida, cultura, clima, valores, sempre nessa linha muito de comportamento organizacional e nas pesquisas abertas, nas pesquisas qualitativas, porque eu gosto muito de trabalhar numa visão mais sistêmica quando eu faço pesquisa, aparecia muito, eu odeio meu chefe, meu chefe faz da minha vida um inferno. Eu tenho problemas com meu chefe. E 10 anos atrás, a gente tinha pouquíssima literatura sobre isso. Ninguém falava. Então, hoje está na moda falar tá de liderança tóxica, mas na época ninguém falava. Então, e, na verdade, desculpa te interromper, sempre existiu, lamentavelmente, sempre, né? Sempre existiu, é em todas as indústrias, é em todos os países. Hum. E a gente tem o comportamento ostensivo e a gente tem o comportamento sutil. Uhum. Então, eu trabalho nessa linha muito mais com uma questão de educação e formação, porque muitos gestores são abusivos sem saber, muitos gestores fazem essas microagressões, essas questões sutis, porque não tiveram treinamento, porque uhum. tradicionalmente no Brasil a gente não faz primeira liderança uhum. e a gente não mentora os nossos líderes. Uhum. E eu sempre brinco, né? na prática a teoria é outra, então você promove um técnico, ele chega na cadeira de líder ele vai ter que desenvolver o foco em pessoas que não é o que ele se destacou na carreira até agora, que foi o foco em resultados. Então, isso é o que a gente tem de mais básico, de liderança efetiva, em termos científicos e de ciência, de people analytics, e todo o meu método, tudo que eu trabalho é baseado nessa linha de foco em pessoas e foco em resultados. Então, é a minha visão de people também, é o equilíbrio, né? Uhum. E aí foi a hora que eu resolvi voltar para o doutorado para pesquisar essa liderança que não funcionava. Uhum. Porque eu busquei literatura na época, como eu falei, tem 10 anos, é, e eu achei muito ah, o líder servidor, o líder visionário. Só que eu, particularmente, não sei onde esses líderes se escondem e o que, que eles comem. Porque, no dia a dia, o que a gente vê da experiência das pessoas no contexto profissional é problemática com líder eu dei mais de 100 treinamentos na vida. Eu nunca entrei em uma sala que eu perguntei, você já teve um líder abusivo? E teve alguém que não levantou a mão? Uhum. Então, eu resolvi é, trabalhar e investigar da perspectiva científica, o impacto da liderança positiva e negativa em resultados de negócio, mais uma vez nessa perspectiva de People Analytics. Uhum. E não tinha esse nome ainda na minha cabeça, Quando eu vim para cá, conversei com a minha chefe e falei, olha, pesquisa é muito interessante, mas para mim esse esporte de publicar e não trazer esse conhecimento para a prática gerencial não me preenche. Foi aí que ela me convidou para desenvolver o Centro de People Analytics, a gente criou o Centro de People, a gente criou os cursos Em parceria com Expedia, em parceria com ING, em parceria com grandes nomes da indústria, a gente criou essa linha e essa perspectiva de trabalho de people, que é mais sobre people do que sobre analytics. E tem funcionado muito bem, inclusive com o pessoal de business analytics. No meio da pandemia, eu abri a minha empresa, abri o Instagram, porque eu tinha vontade de trazer esse conhecimento atualizado de business school e de indústria internacional para o Brasil, uhum. em português. Porque a gente sabe que o conhecimento, em geral, leva 40 anos para chegar no Brasil, uma inovação científica. Então, eu queria ser um gancho, uma ponte que trouxesse... Mais rápida!
1: Uhum.
0: Que acelerasse esse processo. Então, tudo que eu falo, todos os trabalhos que eu faço, seja de desenvolvimento de equipe de people seja de mentoria de alta liderança, de C-level, que eu faço bastante, principalmente para sensibilizar dentro das empresas, por que que People é necessário. Então, quando você ajuda esse gestor e mostra que o People resolve a vida dele, com base em evidências, ele se encanta. E aí ele passa a ver a área do RH não como DP, né, maturidade mais básica, mas como produtor de insight estratégico. Então, é... É Como, de fato,
1: o solucionador das dores dele, né? Conecta com as dores dele.
0: Uhum. E, e mais do que conecta, eu gosto muito é, de uma entrevista até do Uris com o CEO da Lego, que ele fala assim, você leva o RH para suas reuniões estratégicas? Ele falou, olha, se você me perguntasse cinco anos atrás, quando eu estava no Google, eu diria de jeito nenhum. Porque vai só me dar dor de cabeça. Mas o meu RH estratégico com People, que é um RH de insight, de nível mais maduro, ele vai me responder perguntas que ninguém vai. E eu acho interessante, Carol, porque o medo que eu vejo muito no pessoal do RH é eu não sei de dados, eu não sei de números. A gente vai para psicologia, a gente vai para RH, porque a gente não é muito boa em números. Uhum. Mas isso é uma falácia, uhum. porque é sobre o nosso conhecimento e a sensibilidade que nós psicólogos e profissionais de RH temos para o fenômeno pessoas. Então, o tipo de perguntas que a gente responde é a gente tem a cultura adequada para fazer essa aquisição? A gente tem a liderança que hoje retém nossos talentos? A gente está fazendo treinamentos que realmente desenvolvem, que mostram a maturidade da nossa gestão de pessoas? E não para ser um selinho de qualidade, mas muito mais para ser um lugar que é bom para todo mundo trabalhar. Então, foi muito o que eu consegui alinhar e a prática que eu trago, a visão que eu trago de people para o Brasil, ela é muito mais nessa linha de psicometria, de ter medidas corretas, de valorização do conhecimento do RH, para responder essas perguntas de negócio. Uhum. então e são perguntas que o próprio RH
1: tem que conseguir fazer é, é quando a gente fala de dados é saber fazer essas perguntas que são atreladas ao negócio né não é ser é necessariamente um, um estatístico aprofundado enfim né uhum.
0: não é e, e isso é, é uma das bandeiras que eu trago então eu acho que se eu colocasse assim de inimigos comuns eu acho que people é de da área de pessoas esse é um um, um entendimento que está se chegando internacionalmente, então algumas empresas tentaram colocar com engenheiros, tentaram colocar com pessoal de ciência de dados, e existem limitações importantes em termos de estratégia de pessoas, porque se você não sabe o que é liderança, se você não sabe o que é engajamento, você pode até achar relação nos números, mas o número é frio. Ele não vai Você não sabe treinar. fazer a pergunta
1: certa para o levantamento do dado, né? Perfeito, e mais perfeito, do
0: que isso, perfeito. você nem entende o que isso quer dizer. Porque uhum. se a gente fala de liderança abusiva, por exemplo, tem, a, tem quatro tipos. Um dos tipos, a gente chega a ter 60%, 70% numa organização. É muito alto o número. Uhum. Uhum. E não adianta a gente treinar se existe um líder abusivo, porque os talentos vão embora. Uhum. Só que... Para um cientista de dados que não tenha sensibilidade para o fenômeno pessoas, 50%, 60% são mil pontos, dois mil pontos de observação. Para uhum. quem é da área de RH, a gente sabe que atrás de cada ponto tem uma história de sofrimento, tem um potencial que não está sendo demonstrado, uhum. tem um talento que está louco para ir embora ou que está em quiet quitting porque não tem espaço, então eu vejo o quanto que aprender a parte de ciência de dados, no meu caso, foi importante, eu quis ser essa profissional unicórnio, né, completa, então eu sei fazer código, eu sei Python, mas eu me especializei em storytelling com dados, que é porque os projetos fracassam, em geral,
1: Uhum, já eu quer. Depois especializei... pode entrar nessa
0: pergunta. A gente se poxa. Uhum. Eu me especializei no storytelling com dados. Eu me especializei em desenvolver gestão profissional, gestão de pessoas. Ju, mas eu não sei nada. Mas é, é esse o meu público. Até quem quer fazer a ONA, né? Network Analysis, enfim, também faço. Uhum. Mas é muito mais da gente desenvolver uma cultura de maturidade na indústria. E andando dentro do nosso ritmo, do que sobre análises pirotécnicas. Que demais. E incrível o teu
1: trabalho, incrível, adorei. Não, toda toda a conexão e a robustez que tu traz, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser importante, que chegou na tua maturidade, tu voltar para o Brasil e poder nos ajudar a de fato implementar isso na prática, né? Como que faz sentido. Eu vou fazendo depois da pequena aula, através da apresentação da Ju, que a gente já teve aqui, eu vou ir fazendo algum bate-bola, assim, de te fazendo algumas perguntas, tá, desde o básico, obviamente, né, Ju, que a gente também já se vê em processo aqui no Brasil, enquanto RH de aprendizagem ainda, é uma ciência completamente nova, que está engatinhando, que ainda se experimenta aqui, e que a gente pode falar de um índice, um percentual muito pequeno das organizações, ainda, infelizmente, que já aplica, apesar de já ter projetos fantásticos em algumas, mas quando a gente vai olhar, olhar para o todo, ainda é uma minoria, então uh, o intuito é a gente aprender junto mesmo através desse momento. Uh, falando de conceito, assim, o que, que tu traria de definição de People Analytics e, e como que esse método pode ser utilizado na RH? Eu já trouxe um pouco, obviamente, mas explora um pouquinho mais.
0: Tá, é, a definição de People, para mim, e o que a gente tem usado aqui na universidade... É você identificar os people drivers, então seriam as variáveis de pessoas que levam à emissão de comportamentos e consecução de resultados de maneira sistemática. Então, people é sobre ter a estratégia de pessoas, identificar o problema de negócio identificou o problema de negócio, levantar as hipóteses, levantou as hipóteses, desenhar o um modelo dentro da cadeia de valor de People Analytics, o que que impacta no quê, o que que se relaciona com o quê, para a gente aprofundar e responder dentro da nossa organização, dentro do projeto, buscando os dados que nos ajudam a responder essas perguntas que vão vir das hipóteses e desenhando algo que impacte o nosso problema de negócio. A gente uhum. quer resolver o problema de negócio. Uhum. E que é
1: específico isso... de cada um, diga-se de passagem, né? Não é verdade absoluta de mercado,
0: né? É específico de cada um, é, tem muito a ver com a cultura da empresa, mais do que sobre tecnologia, mais do que sistema. E eu gosto muito de um artigo que pontua que o que a gente tem de raro e inimitável na organização é pessoas. É cultura, é liderança, são os talentos que a gente tem, os potenciais, as competências que a gente tem. Isso ninguém imita. Tecnologia é fácil imitar. Se você tem dinheiro, é fácil. Você coloca qualquer algoritmo, qualquer inteligência artificial generativa para trabalhar para você. Só que se você tem a tecnologia e não tem a estratégia de pessoas, vai dar errado do mesmo jeito. Então, eu gosto de desmistificar People, que eu falo assim, você começa cavando onde você está. Até porque People traz uma transformação cultural. É fato. A gente está trazendo uma cultura mais digital, de um RH mais estratégico. Então, não adianta a gente querer fazer um programa com análise de redes dinâmicas ou de curvas latentes ou qualquer que seja análise super sofisticada, forecasting, se a gente ainda tem um RH de DP. Uhum. Então, a complexidade dos projetos tem que ir avançando com a maturidade da equipe da gestão de pessoas. Uhum. E essa estratégia, ela, se ela é muito disruptiva, a cultura rejeita. Uhum. Então, é muito comum que cientistas de dados me procurem no RH e falem, nossa, eu criei um algoritmo lindo, maravilhoso, que prediz... Ah, quem é o melhor candidato para promoção com uma acurácia de 90%? Mas eu não consigo convencer os gestores a usar. Uhum. O que, que eu faço? Eu, então, você desenha uma estratégia desalinhada à cultura. Uhum. Então, você vai ter que puxar o freio de mão, voltar lá para o básico para fazer aliados. Tanto que a gente começa projetos de people fazendo um bom mapeamento de stakeholder. Quem vai me ajudar e quem vai me atrapalhar? Uhum. Quem aí... é é descrente, e entendo que com muitas modas de gestão, então o RH no Brasil é muito amador, a gente tem muitas estratégias de maneira geral que não funcionam, que a gente não tem garantia que funciona, por isso que eu acho que a ciência é tão importante e tão misturada quando a gente fala de people, porque não é uma moda, a gente está falando de uso de evidências, Então, a credibilidade desse trabalho, ela, obviamente, vai crescer e vai conquistar quem tem uma certa resistência, porque já se frustrou com modas no passado, quando a gente mostra o resultado. Então, eu vejo essa dinâmica de... Porque eu vejo invertida, e aí, talvez, por conta do storytelling, o que muitos profissionais de RH chegam para mim e falam, Ju, eu não tenho o meu valor. Eu acho que valor a gente mostra e a gente conquista. Uhum. Né, então uhum. é a linha que eu tenho trabalhado também de empoderar as pessoas que estão no RH na gestão de pessoas e de explicar que não adianta a gente fazer um projeto muito grande que dá muito medo para a gente se a gente não, não tá no, nem no nível 2 de maturidade. Então, os quatro níveis de maturidade de gestão de pessoas a gente pode colocar o DP o operacional, a gestão de talentos e, por fim, a gestão com insights, com people, que vai servir de estratégia também para os HRBPs. Que é uma questão que eu tenho visto também muito no mercado brasileiro de empresas que criam o HRBP na moda e eu brinco que joga carne para os tubarões. Porque você coloca uma pessoa nova e sem experiência com muita vontade, a gente, eu me vejo lá com 20 anos, com muita paixão, muita vontade, e você coloca junto de gestores do negócio que têm uma resistência, eles não acreditam que isso funciona. Uhum. E eles engolem os HRBPs. Uhum. Claro,
1: eles então... teriam que ser pessoas muito mais bem preparadas ou embasadas ou com a linha estratégica e focada em resultado muito mais preparada, né? Para poder enfrentar os tubarões, envolver os tubarões, melhor. Nadar com os tubarões, né, Ju? Não,
0: tá sozinha, né, Carol? Porque hum. se você tem 20 anos, você acha, e eu acho muito interessante, tem tenho discutido muito isso com muitos gerentes de people de diferentes empresas aqui, você sabe que a sua análise está certa. Então, é óbvio que as pessoas vão adotar. Só que a cabeça do gestor não funciona assim. Não é óbvio. Então, tem essa, eu acho que calçar o chinelinho da humildade e pensar pela perspectiva do outro. Como eu dou para o outro o que ele espera? Porque as pessoas resistentes, os gestores, os tubarões, eles têm problemas. E eles têm problemas que quem resolve... É quem tem people e é o HRBP que é empoderado pela estratégia de people. Então, existe uma estratégia madura para profissionais que estão, são novos no mercado, né? É uma demanda nova, mas que tem quem recorrer em termos estratégicos. Fica menos aleatório, fica menos tiro no escuro. E e aí, os meninos, normalmente, são mais novos, né? Que estão na posição de HRBP, tem... É, eles são operadores da estratégia de people, uhum. eles não estão sozinhos, uhum. o que dá muito mais robustez para o trabalho uhum. e eles são preparados para lidar com esses gestores que são resistentes. E aí uhum. entra o storytelling como uma forma de você gerar valor a partir da perspectiva da pessoa e não uhum. da nossa perspectiva.
1: Que é um grande desafio ainda para as áreas de RH, que não é não adianta vir com o óbvio, que é o que tu fala assim, a nossa verdade, mas a pessoa tem outra vivência e outra. Esse líder ele já chegou a grandes patamares e resultados sem ti. Sem o teu projeto até então. (risos) Então, como é que tu faz para mostrar para ele que, de fato, agora, tu sabe que ele está enfrentando novos desafios, que o mundo muda o tempo inteiro, a empresa, os negócios, as pessoas, e como que tu pode ser auxiliar, de fato, para ele com com ações e resultados estratégicos,
0: né? E ações e resultados estratégicos que ele percebe como dor. Uhum. se dói não para ele, uhum. senão uhum. não adianta, porque uhum. é um processo de mudança cultural, então uhum. as palavras que eu tô falando aqui, perceba, eu não tô falando em CFI, eu não tô falando em P velho, eu não tô falando em equação, elas são extremamente importantes, mas elas não são o mais importante. Uhum. Então, é, é sobre gente. Falar, é sobre gente, e sempre é sobre gente, as mudanças fracassam por causa das pessoas. Uhum. Então você pergunta o que é o mais importante de people hoje? O mais importante é você ter patrocinadores, é você identificar quem é resistente uhum. e qual vai ser a sua estratégia para entregar isso para as pessoas que você serve e são resistentes para os uhum. CEOs, para os CEOs, muitas vezes para os CEOs. Porque Hum. se ele entende que funciona, a gente começa a ter uma mudança cultural, né? Então, a cultura é transformada por três elementos. Processo seletivo, a gente seleciona pessoas que têm os valores, que vão aproximar da cultura que a gente quer. Liderança, por isso que eu trabalho tanto com liderança, porque líderes são formadores de cultura. E se a gente não conseguir os líderes como aliados, a gente faz uma pesquisa e eles vão falar, ah, isso é coisa da RH, Preocupa uhum. com isso não. Uhum. Uhum. E aí esvazia as pesquisas. E uhum. esvazia a credibilidade que as pessoas veem. Por isso uhum. que, para mim, trabalhar people sem trabalhar liderança, e trabalhar liderança sem entender o que é a liderança abusiva e a sua dinâmica, de uma perspectiva de desenvolvimento, não de uma perspectiva punitiva. Então, perceba, eu não trabalho com assédio moral. Eu trabalho com liderança abusiva. Uhum. Uhum. que eu quero é educar os ver. meus líderes antes uhum. de chegar no comportamento punitivo. Porque a punição já é cara para todo mundo. Uhum, é cara uhum. para esse líder que não sabe e é muito cara, às vezes, sem volta para o nosso empregado.
1: Uhum.
0: Sim, então... E pro... Eu ia te colocar para
1: o líder que não sabe, né? eu acho isso tão curioso e e realmente acontece muito, é é o quanto que a gente tem o papel ainda de poder trazer essa luz e essa informação para ele à tona. E às vezes ele não sabe pelo fato que tu mencionou, porque ele vem de uma liderança técnica, ele também foi jogado para os leões para performar, para fazer gestão de gente, quando na verdade ele nunca aprendeu sobre, nunca se interessou, e nunca aprendeu sobre isso. Então, como que a gente consegue instrumentalizar ele um pouco melhor a partir de uma consciência, do impacto dos seus comportamentos pra, com a sua equipe, né para quem sabe poder entregar resultados diferentes através de uma conduta diferente, né
0: muito interessante. E eu falo muito que liderança e acho que gestão de pessoas não é arte, é ciência, e ciência uhum. a gente ensina, ciência uhum. a gente aprende. Uhum. Então, qualquer pessoa que queira pode trabalhar muito bem na gestão de pessoas, com people, com li- como líder, mas uhum. existe sim conhecimento e graças a Deus a área científica de gestão de pessoas e business é uma das que mais produz, só que a gente tem que trazer esse conhecimento para instrumentalizar as pessoas, para a qualidade das nossas medidas de gestão de pessoas que normalmente são muito ruins, também uhum. vejo muito empresas que têm algoritmos super sofisticados, mas que medem liderança errado, uhum. que usam o INPS. Eu sou uma, é, é grande, um grande rival, meu, é o INPS. <risos> Por que, Ju, me conta? Hum. Por conta de medida. Uhum. Então, quando a gente usa o INPS, quando a gente usa para cliente, a ideia de detrator, ela faz sentido, porque essa pessoa, ela vai falar mal da marca, Então, as notas baixas são notas que, de fato, são pessoas que vão chegar em casa e vão falar para a esposa, para os amigos, para o namorado e falar, olha, não compra aquela caneta porque ela é muito ruim. E vai ter o impacto que a gente conhece de várias pesquisas de marketing. Só que quando a gente traz para o contexto corporativo, por que você recomenda a empresa que você trabalha? Eu posso recomendar... Porque eu não faço nada quando o meu chefe está no home office e eu fico no Instagram cuidando da minha vida. Eu posso recomendar por isso. Uhum. Eu posso recomendar porque sexta a gente sai para beber na hora do almoço e aí de tarde eu só enrolo, eu não trabalho. Uhum. Eu posso recomendar por várias coisas que são negativas para uhum. a empresa e para os resultados da empresa. E essa pergunta, ela seduz os gestores porque é um item. Uhum. Só que um item não responde nada, uhum. porque o que a gente quer medir é um fenômeno latente, é um fenômeno psicológico. E um fenômeno psicológico a gente não mede com um item, diferente de peso. Peso você vai subir numa balança, é uma medida objetiva, a balança que tem erro, mas é um erro que a gente sabe menor, vai te dizer se você emagreceu, se você engordou. Uhum. Agora, quando a gente falou liderança, o que, que é Liderança. Então, a gente tem o INPS para recomendação da empresa e recomendação da liderança. Por que, que você recomenda o líder? Ah, eu recomendo o meu líder porque ele é muito legal. Porque uhum. eu estou com problema no meu casamento e ele não me cobra nada. Eu não faço nada. Uhum. Esse é um líder péssimo para a empresa.
1: Uhum.
0: Então, é uma medida que ela, ela embaça. Ela uhum. confunde uhum. E ela não dá direcionamento nenhum sobre como agir. Uhum. Uhum. O pior para mim... É você indicar que pessoas que te falam, cara, a empresa não tá legal, o meu líder não é legal, é detratora,
1: uhum.
0: porque para mim detrator é a pessoa que diz que tá tudo certo, que tá tudo lindo e que tá procurando outra empresa. Uhum. O empregado que sinaliza para você, olha, a gestão não tá legal, essa empresa não tá legal, eu que sou talento estou aqui sofrendo. Esse é o verdadeiro promotor. Ele está comprometido com a mudança e melhoria da empresa E está colocando o que você realmente sente E ele está te dando um instrumento poderoso Porque você pode melhorar Então se você tem na humanidade de 20 pessoas 15 estão dizendo que não recomendam Tem algo errado lá Não é aleatório E você saber disso é uma informação que vale muito dinheiro Uhum, uhum. Então eu acho que parte desse amadurecimento passa da gente realmente querer medir, uhum. que é realmente entender a verdade. Uhum. Teve uma empresa que me procurou tempos atrás, falou assim, Ju, a gente queria fazer um trabalho, o nosso INPS de líder é 9. Falei, 9? É 9 a média. Falei, rapaz, duas coisas. Separa minha vaga que amanhã eu tô aí. Que se a <risos> média da sua liderança é 9, tô fazendo a mesma linha aqui na Europa e tô voando. Amanhã uhum. eu tô aí. Uhum. Segunda coisa, se você me procurou porque seu turnover é muito alto e era um turnover de 60% em 5 anos, você não tem uma liderança 9. Uhum. É impossível. E esse dado tá maquiado. Uhum. Então, se você tá fazendo uma pesquisa... Para dizer que é bonita e ganhar uma estrelinha, parabéns. Mas os problemas que você tem mostram que a sua pesquisa não é fidedigna. Uhum, uhum, então, a gente tem que passar esse amadurecimento. Por isso que eu falo muito, o que é psicometria? O que é medida em psicologia? Porque se você mede errado, não adianta você ter uma equipe de cientistas de dados. Uma empresa aqui do Reino Unido me procurou. Carol, eles contrataram seis cientistas de dados. Sênior. Um custo altíssimo para uma empresa. Você falou assim, cara, agora a gente não precisa mais de teoria. E foi uma coisa que se diz, a gente tem big data, a gente não precisa de teoria. Morreu a teoria, a gente usa só os dados. Uhum. Eles contrataram seis cientistas e depois de seis meses eles demitiram os seis cientistas. Uhum. E se você não tem sensibilidade para entender qual é o problema, se não tem, eu falo uma lemolência, né? Você não tem malemolência para conversar com os gestores, para sensibilizar a alta liderança do porquê isso é importante, para fazer o storytelling. Então, quando começa People, começa com uma linha de eu tenho dados, vai embora. Eu tenho dados, eu não preciso argumentar com você. Só que a gente vai amadurecendo o campo depois desses 10 anos, mais ou menos, que existe People e vendo que o óbvio precisa ser dito.
1: Senão não vai
0: funcionar. Uhum. Não funciona, e o que, a minha impressão maior, Carol, e na minha experiência, o que mais tem funcionado ao longo desse tempo trabalhando com gestores, já tem 15, 17 anos que eu trabalho com treinamento corporativo, já tem aí uns 15 anos que eu trabalho com consultoria, e tô na, trabalhando com mentoria de alta liderança e liderança aí uns 5 anos. O que eu posso te dizer? Os líder, as pessoas resistentes, muitas estão abertas a aprender. Mas a gente não tem os argumentos para ensinar. Uhum. Então, eu acho que como área, a gente tem que fazer um meia-culpa, porque nós recebemos muito dinheiro. Então, se a gente pensar, quanto que pessoal consome de orçamento de uma empresa? 60%, 70%. Uhum. Sim. E se perguntarem para a gente quem são os talentos, muitas vezes a gente não sabe responder. Uhum. Se qualquer outra área quiser gastar 70% do orçamento da empresa, que seja num dia, ela vai ter que justificar isso muito bem. E a gente não justifica. De maneira geral, a gente não sabe nem o que funciona e o que não funciona dentro da empresa. Tem empresa que não sabe nem quantos empregados tem. Você sabe disso muito bem. Então, eu acho que... Existe, sim, um empoderamento de que legal é uma área que é nossa, é uma oportunidade que a gente tem como país de crescer junto com o exterior, porque tem muitas empresas que estão engatinhando, empresas famosas, que eu não vou trazer o nome aqui porque não convém, uhum. mas empresas que a gente admira muito estão engatinhando em people. Sim. E está tudo certo. Uhum. Tudo Agora, certo. a gente tem a oportunidade de crescer junto com grandes empresas, que a gente nunca teve. E que a gente está perdendo, enquanto área e enquanto profissionais, porque a gente tem medo de uma coisa que a gente não tem que ter medo. Então, é nesse dilema que eu vejo a minha missão mesmo. E o medo do que não tem que ter medo é especificamente o quê? Ser estratégico. Uhum. Sair da posição de suporte,
1: uhum. não, ser se que uhum. não ser uma área que apaga, não ser uma
0: área que apaga incêndio, uhum. argumentar e falar não, isso está errado, e isso está errado por conta disso, disso, disso e daquilo. Uhum. Tem uma organização que eu trabalho já há três anos nessa área de liderança com people, então a gente a opção deles foi muito trabalhar a alta liderança, trabalhar com cursos, né? O meu curso se tornou obrigatório para todos os líderes da organização, uhum. para a gente fazer um nivelamento cultural. Então, a ideia foi a gente, se todo mundo está exposto à mesma informação, a gente amadurece a cultura numa tacada só. Uhum. Então, a gente passa essas barreiras que muitas vezes a gente fica anos com a RH tentando enxugar gelo, e a gente cresce de uma vez só, uhum. que foi a estratégia. Então, a gente... Atacou com mentoria o C-Level, porque eles são patrocinadores. E para a gestão tática e começo da estratégica, a gente fez esse nivelamento cultural. E eu estava outro dia conversando com um assessor de alguém do C-Level, e ele falou assim, eu estava aqui pensando, por que que você tem tanto impacto na nossa organização? Porque você tem um currículo maravilhoso, mas muita gente tem. Você não é exclusiva. E eu cheguei a uma conclusão, você fala a verdade, aí eu fiquei assim, né, eu falei, mas eu falo com jeitinho nele, não, você fala a verdade direto, só que como você fala embasado em dados, as pessoas não se ofendem, você leva as pessoas a pensar, E isso para mim foi o maior, o melhor feedback assim que eu podia ter, porque é sobre isso, uhum. é sobre. E aí eu também trabalho muito no meu perfil, eu falo bastante de empoderamento feminino, porque maior parte das mulheres estão na gestão de pessoas uhum. e tradicionalmente a gente tem medo de ter ideia. Uhum. A gente tem medo de compartilhar nossas ideias, a gente tem medo de se posicionar a gente tem a síndrome da impostora, que a gente acaba sofrendo mais que os homens, e hoje tem conhecimento científico que mostra que a síndrome da impostora pode ser uma aliada, uhum. e a gente pode ocupar esses espaços. Então, eu falo muito que é sobre sair da prisão operacional e ser estratégica. Então, é sair desse espaço que confina suas potencialidades e te permitir ir para onde você quiser de permitir dar ideias, de permitir não apagar incêndio e não estar tá nessa posição de menina do RH. Eu odeio essa expressão. Odeio,
1: <risos> odeio também, odeio. <risos> odeio. Uhum. Quando se fala okay. menina, menina do RH, está tudo errado. Tanto da parte do gestor, quanto com a menina que está aceitando ser a menina do RH.
0: Não, tá. porque é uma infantilização de quem nós somos. Uhum, uhum. E quando eu comecei o perfil Carol foi muito incrível o número de gestores que me mandava mensagens assim eu não tenho medo de você. eu Falei mas que bom que você não tem que ter medo de mim. Eu não tô aqui <risos> para assustar ninguém. Eu vim são de paz. Uhum. Mas é você desenvolver a confiança no seu trabalho e acho que People é muito recompensador nesse sentido porque você con- con- consegue mostrar para a organização que a sua paixão importa. Uhum. E que a sua organização só chega onde ela quer chegar se pessoas tiverem investimento, tiverem felizes, forem respeitadas. Senão o resultado é um resultado que sobe e cai muito rápido. Uhum. Porque as pessoas se esgotam. Uhum. Sim. Então, Sim. É, é a perspectiva que eu tenho trabalhado e que eu acredito é, que funciona. Que eu vejo que funciona é que... Acho que, para mim, é mais do que um, um negócio. É muito mais uma missão, sabe? Uhum, perfeito, excelente. Uh, Ju, eu ia
1: te perguntar assim tu que tem uma, uma caminhada científica muito sólida e ao mesmo tempo já tem aí uma estrada de conexão com o mundo dos negócios e aplicabilidade prática né? o que que tu pode comentar sobre esses dois campos como que eles divergem e eu acho que o mais bacana no sentido do teu trabalho é como tu conseguiu entregar, em, integrar isso e transpor para o prático porque às vezes a academia ela passa anos estudando coisas e muito distante do mundo corporativo né? Então, como que tu conseguiu integrar esses dados e trazendo de maneira bem prática, de exemplo, para as pessoas, que tipos de problemas e dores podem ser resolvidos com People Analytics?
0: Tá bem. Para mim, é muito fácil integrar, porque é como a minha cabeça funciona, é como eu vejo o mundo. Então, eu sei que muitas pessoas já sofreram com o problema que eu estou sofrendo. Então, eu acho mais fácil eu estudar e eu entender e eu me preparar do que eu ficar me debatendo. E aí, a gente entra sempre no dilema, mas a gente tem tantas fontes, a gente tem tanta informação que hoje a gente vê o curso na velocidade 2 lá, porque a gente está agoniado (risos) né? É pouco tempo. E o que eu vejo é... E aí, até usando a frase do Abraham Lincoln, né? Se eu tiver que cortar uma árvore em cinco dias, quatro eu vou afiar meu machado. Então, para mim, buscar a resposta em um lugar que eu sei que é confiável e que as fontes são fidedignas me permite e me permitiu ver, resolver problemas da área de uma maneira mais certeira. Por que que psicometria é importante? Porque eu garanto que eu estou estudando liderança e medindo liderança. Uhum. Eu falei aqui um dos problemas de psicometria, dando o exemplo do INPS. Por que, que uhum. em termos de medida dá errado? Uhum. Por que, que clima dá errado? Porque a gente mede errado. Uhum. Clima é tudo e nada. Se a gente pegar a definição científica de clima, é a percepção de políticas e práticas compartilhadas no contexto de trabalho. O que, que é política e prática no contexto de trabalho, Carol? Tudo. Uhum. Por isso que clima é um balaio de gato, porque cabe engajamento, cabe satisfação, cabe treinamento, cabe promoção, cabe transparência, mas nada disso é clima. Por quê? Quando a gente faz uma pesquisa de práticas de RH, que é o que a gente faz aqui fora, que fora não se usa clima como a gente usa no Brasil, eu vou pesquisar treinamento, promoção e transparência, por exemplo. Eu quero ver o quanto isso impacta a segurança psicológica. E quanto que nesse modelo eu aumento o desempenho das pessoas. Então, eu tenho aí uma ideia de causa, entre aspas, e consequência. Porque a gente sabe que modelos correlacionais não são causais, mas essa existe uma discussão por aí que que eu não vou entrar aqui porque não é sobre medida, mas a gente começa onde a gente está, como eu falei. Então, É, o que eu vejo é que a gente a amadurecer em termos de conhecimento científico, a gente tem convicção. Então, uhum. o Brassar, que hoje é VP no Google, né? ele, herança aí do Lazlo, que criou essa revolução em termos de People Analytics, ele fala que se você tiver que escolher entre um consultor de mercado e um cientista, escolha um cientista. Uhum. Porque é sobre esse amadurecimento é, técnico. E aí eu te uhum. pergunto, Carol, se a gente perguntar aqui, o que, que é engajamento? Você uhum. tem uma ideia do que é engajamento, eu tenho outra. Uhum. Uma boa uhum. liderança. Você tem uhum. uma ideia, eu tenho outra. Em cada gente... um dos nossos colaboradores vão ter outra. Uhum. E a gente não discute isso, a gente não alinha isso, porque a gente presume que as pessoas já sabem. Uhum. Quando a gente traz o conhecimento científico, a gente vai falar: não, definição para a gente de liderança é focar em pessoas e resultados para alcançar um objetivo coletivo. Para mim, isso é a liderança, na minha empresa é isso. Uhum. E eu tenho referência teórica desde o modelo de raio dos anos 60, que me mostra que essa é uma liderança efetiva. Uhum. Então, para quê que a gente vai gastar tempo discutindo o que é liderança para a gente? Uhum. Então, essa foi a minha busca e o meu uso do conhecimento científico. Uhum. E aí, como eu
1: vejo... tem que, pegando esse gancho que tu trouxe né, da liderança, selar conceitos quando tu vai startar um projeto também na empresa, né? Sei lá, com do que. que para estar unificado uhum. tá para todas as pessoas, porque senão tu fica no viés de cada um, né?
0: Para aquele Sim. indicador, enfim. É exatamente isso. Uhum. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que a gente gasta tempo fazendo uma coisa que a gente não devia gastar. Então, uhum. eu tenho uma publicação internacional sobre liderança abusiva, eu sou referência internacional nesse tópico, com uma medida e com o que propõe o um modelo de liderança abusiva que eu trabalho. Eu, eu levei cinco anos trabalhando nisso, Carol. Então eu falo, gente, criar um questionário é uma profissão. (risos) A gente não tem que gastar tempo com isso, porque já existem especialistas. Então o que eu vejo é que a gente tem um desconhecimento muito grande e a gente erra muito porque a gente não usa evidências. Uhum. Na ciência, a gente tem as evidências. E de posse desse conhecimento científico, eu consigo alavancar um trabalho para uma organização de 100 mil empregados, mas eu consigo trabalhar, como eu já trabalhei, foi um dos meus trabalhos mais gratificantes com uma empresa de 14 pessoas. Uhum. O que, que aconteceu nessa empresa? Eles é, tiveram um problema com uma liderança e quase que metade da equipe saiu. Ou com burnout, ou com depressão. Indícios de liderança abusiva Uma das pessoas uhum. que saiu me segue no Instagram Pegou um post meu de liderança abusiva E mandou para a CEO
1: uhum.
0: A CEO, muito corajosamente, admiro muito ela Ela entrou em contato comigo e falou Eu preciso te contratar uhum. Eu preciso saber o que está acontecendo Então ela não quis esconder, ela não quis fugir uhum. E aí o que que Ela gente... olhou para aquilo? Uhum. Sim, ela falou Entendi o recado uhum. Vamos uhum. resolver Uhum E ela, então a gente, eu fiz com grupo focal. Eu peguei o conhecimento que eu tenho científico e eu entendi grupo focal com quem tinha saído, grupo focal com o estagiário, grupo focal com a liderança, grupo focal com a alta, enfim, com os diferentes grupos. E daí eu alinhei as evidências de ciência com os dados qualitativos, nesse caso, que é o que me permitia, da organização. E a gente uhum. criou um plano de desenvolvimento para as líderes. A líder era abusiva sem saber, uhum. ela estava arrasada. Uhum. Então, a gente fez esse trabalho de resgate e alinhamento, é, desenvolvendo feedback, mentoria interna, enfim, as estratégias de people que a gente sabe que funciona numa empresa pequena. Uhum. E hoje, recentemente, mês passado, assim eu falo assim, Ju, eu queria fazer mentoria com você porque eu tô com um problema. Eu falo, eu sou inútil, eu sou desnecessária. A coisa <risos> funciona sem mim. Eu falei, mas todo mundo, que é isso? Uhum. Isso é bom. É. Mas eu tenho que achar outro projeto agora.
1: Uhum. Então,
0: para mim, é o poder transformador do que você falou, de não usar uma medida com viés. Uhum. De não usar um conhecimento que não... Funciona e que a gente tem evidências que não funciona. E aí eu te trago um exemplo que é um dos problemas da de gente deixar people na mão de quem não sabe de people. É, a, a gente faz uma simulação que foi criada em parceria com a indústria nos nossos cursos de mestrado aqui. E a gente tem, eu falo que são duas espécies diferentes: os cientistas de dados e quem tem mais esse lado de business, de, de afinidade com o fenômeno. São são trabalhos completamente diferentes. E em ciência de dados, é muito comum, é um case de turnover, que eles sugiram, "Ah, a gente podia triplicar o salário. Eu sempre brinco, olha, eu, Juliana, acho uma excelente recomendação, se você quiser o WhatsApp da minha chefe, adorem. Mas se a gente pega em termos de evidência científica, a gente sabe que o impacto do aumento de salário na satisfação é 6%. Então, em nenhuma empresa, você vai conseguir triplicar o salário. Isso não faz nenhum sentido, porque isso uhum. torna um negócio. Não se fundamenta. Uhum. Isso torna um negócio uhum. inviável e não vai funcionar. Uhum. Sim. E a gente uhum. sabe que não vai funcionar. Uhum. Então, eu vejo people como muito mais uso de boas evidências para tomada de decisão estratégica sobre pessoas. Que problema a gente trabalha com people, como você perguntou? Todos relacionados a pessoas. O que quer dizer? Qualquer problema. Uhum. Ah, sempre a prioridade vai ser people ou não? Mas sempre people é uma questão em qualquer problema corporativo. Porque organizações são pessoas fazendo coisas para pessoas. Exato. Ju, mas eu trabalho B2B. Mas não tem um prédio que vai até o outro. São pessoas conectando com pessoas. Então, eu vejo quem se beneficia de people. Todo mundo.
1: Perfeito. E sobre a questão da... que da... quer falar? que você quer complementar? Não, eu
0: só ia adicionar que o método é muito diferente. Então, numa organização com 14 pessoas, eu não tenho poder estatístico para fazer análises sofisticadas. Mas esse conhecimento também serve à organização pequena. Uhum. Dentro do, das evidências já consolidadas, do que já uhum. funcionou para outras empresas. Para a empresa grande Eu tenho um mundo de possibilidades Dentro do que a cultura e a maturidade Da liderança me permitir Mas eu posso fazer modelos Longitudinais de 10 anos Posso pegar dados históricos Posso fazer análise de redes, posso usar algoritmos Toda essa parafernália Que está na moda, a gente pode usar Só que se você não sabe o que você precisa E se você não mede certo A parte de pessoas Não adianta nada Uhum. É por isso que, para mim, não se faz people sem ciência. Uhum. Sim, perfeito.
1: Eu ia te perguntar sobre a questão da, do storytelling, né? Com dados. O que, que é teu posicionamento? Qual é o nosso principal ponto de melhoria enquanto RHs aqui no Brasil? Assim, Como que tu vê os RHs as e as, os profissionais de gestão de pessoas com esse preparo? E, e o que, que nos falta?
0: Falta aprender. <risos> o que, que eu vejo? O storytelling... Falta tudo. É, falta acesso ao conhecimento, vamos colocar assim, acho que não é algo que a gente tem acesso. O que que eu vejo sobre storytelling e o que que eu vejo sobre os projetos, tradicionalmente tem aí 20 anos praticamente que eu trabalho com com a área de gestão de pessoas e com esse conhecimento. O que que eu vejo historicamente? Que é o mesmo problema, tá? De 20 anos para cá é o mesmo gap. A gente vê um projeto que é querido para o nosso coração. Então, além do apagar incêndio, que é o que a gente normalmente faz, porque a gente não consegue mostrar nosso valor estratégico, e aí, a, tanto empregados quanto líderes acham que na RH a gente não faz nada, né? Que a gente compra um sonho de valsa e que a gente põe uns colchonetes. Também tem o ódio quando me falam isso. É... <risos> Abraça a árvore, aquele antigo, né? É uma ideia <risos> que a RH todo mundo faz, que a gente não precisa de qualificação.
1: Uhum. Então, no serviço
0: público... é muito Uhum. No serviço público é muito comum que o o empregado o servidor problemático Ele é colocado à disposição do RH O que quer dizer isso? RH qualquer um faz uhum. RH é fácil uhum. E eu, eu estudo e trabalho com isso há 20 anos né Eu tenho graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado Especialização na área Já trabalhei em diversas empresas Já dei mais de 100 treinamentos E é difícil <risos> E eu peno E tu não para de aprender, exatamente. Não paro, eu não paro. Eu não paro, eu tô fazendo curso de Cambridge agora de Pipo Analytics para cientista de dados, já fiz o AIHR, já investi na minha formação mais de 200 mil reais facilmente, além da maior parte que foi pública, eu investi muito na minha formação. E é muito engraçado, você falou assim, nossa, foi uma mini aula. E é uma coisa que as pessoas ficam assim, Ju... Eu peguei o seu curso, né? Porque eu tenho dois cursos de People Analytics via Instagram. Eu peguei o seu primeiro curso, que é o curso bem para RH, né? Para você começar. E o segundo aí é para quem quer aprender Python. Ele é voltado para RH. Então, a gente ensina tanto em Excel quanto em Python até o ponto que tem a curva de inflexão, que é mais fácil você usar Python do que Excel. Eu amo Python. Amo. E acho que facilita demais a nossa vida. Mas o que eu vejo é que ah, o meu propósito com esse curso foi trazer acessível essa lógica, e a lógica do storytelling foi sua pergunta, que não é sobre o que eu acho importante e que é legal para o meu coração. Mas é sobre como eu, o gestor está preocupado com competição de mercado, como é que eu crio um projeto para reter os nossos talentos. Porque o talento que sai da nossa indústria ele vai para o concorrente. Uhum. E se eu chegar para um gestor e falar Eu quero fazer um projeto de engajamento Eu preciso de 50 mil reais uhum. Ele pode dizer que sim Ele pode dizer que não e se ele disser que sim, ele está fazendo uma concessão Ele está fazendo um favor para mim uhum. Se eu chego para um gestor e falo Olha, eu identifiquei que a gente tem uma perda de talentos de TI E com o projeto de engajamento A gente pode aumentar a retenção desses talentos Para isso, eu preciso de 50 mil reais é o mesmo dinheiro que eu tô pedindo. Só que agora eu tô fazendo um favor para ele, não para mim. Exatamente. Uhum. É simplesmente uma virada de chave,
1: mudança de ótica por completo. Em que ele quer aportar os 50 mil. Não é um favor, ele faz questão. Porque ele precisa disso, porque sana a dor dele. Entendi? Eu me ajude a te ajudar.
0: Uhum. Eu me ajude a te ajudar. Então, uhum. no storytelling e a minha postura enquanto consultora, mentora e... e é que a gente tem um serviço de muito valor a prestar. E feliz de quem contrata um trabalho profissional, bem feito, sólido e maduro. Então, eu tenho uma postura muito diferente de muitas empresas no RH do mercado, que eu vejo, e o RH interno também, que se coloca muito na mão do gestor. E aí você se torna uma área que apaga incêndio dos outros. Uhum. E mesmo com people, a gente tem que amadurecer o nosso papel, por isso que eu falo muito de empoderamento e de entender a nossa função estratégica no jogo, né? Uhum. É, para não se colocar como uma função de apoio, porque a gente não é uma função de apoio, a gente é uma função estratégica. Uhum. Sim, é uma função de linha frente. E uhum. o storytelling, ele é central para isso. E as uhum. pessoas falam, nossa, Ju... É muito comum, né? Duas, duas é, dois comentários muito comuns de qualquer encontro comigo, você comentou um pouco nesse sentido. Primeiro, você tem muito conhecimento, e você traz tudo isso... Então, o meu curso, como eu tava falando, as minhas alunas tiram 80 páginas, Carol. Elas digitaram, fizeram apostilas de 80 páginas. Nossa. Eu tenho consultora, é, mentoranda, né? Que seguiu depois do curso comigo, fazendo mentoria individual, que gera orçamento de milhões. Uhum. e ela, Ju, na minha tomada de decisão diária eu checo a sua apostila uhum. para ter esse alinhamento que você falou o que, que é cultura? o uhum. que, que é clima? o que, que é liderança? então uhum. quando eu vou trabalhar um projeto de liderança eu volto na apostila do curso uhum. para ver se eu tô com esse spot, com essa marca científica uhum.
1: Uhum.
0: e isso eu vejo que traz um lugar para RH de, olha eu não vou fazer isso que você tá falando por quê? Uhum. por conta disso disso e daquilo Trazendo um exemplo concreto. Teve um gestor tempos atrás que eu construí a medida, tudo validada cientificamente, psicotra... psicometricamente alinhada Ele falou, eu queria colocar uns itens pós. Eu falei, olha, não vai funcionar. E aí, trazendo é, uma resposta a um comentário que você fez sobre como o cientista é engessado e qual que é a diferença de pergunta. E aí, ele falou assim, mas eu quero colocar. Eu falei, tudo bem, a gente vai colocar mas eu vou tratar eles separados. Eu não vou colocar misturado com uma se fossem itens do que eu construir. Por que isso? Adianta eu virar para um gestor, alta gestão e falar não? Não. Porque ele vai engavetar o projeto. Uhum. Ou engavetar os resultados. Então, eu acho que a gente tem que ter essa malemolência de entender a diferença de desafio estratégico e desafio técnico. E aí eu apliquei os dados. Aí eu analisei e voltei para ele. E a gente tem uma coisa chamada é, é, validade de construto, né? Então, se eu estou medindo uma liderança positiva, ela aumenta coisas boas e diminui coisas ruins. Uhum. Se eu estou medindo uma liderança negativa, ela aumenta coisas ruins e diminui coisas boas. Uhum. E os itens que ele criou funcionavam o contrário. De uhum. todos os outros. E aí eu mostrei para ele... Olha, esses são os resultados. Esses são o comportamento dos itens que você tirou. Carol, ele ficou calado. Aí ele melhou e falou assim, melhor a gente fingir que eles não aconteceram, né? (risos) Aí eu eu falei, acho melhor. Então, ao invés de eu ficar brigando com o gestor de não, não vai colocar, não vai colocar, não vai colocar, eu falei, a gente coloca. E ele, depois disso, nunca mais interferiu em nada do meu trabalho. Então, eu acho que é muito sobre ganhar credibilidade. E as pessoas falam, Ju, você faz storytelling o tempo inteiro. Qualquer live que eu veja com você, qualquer, você sempre faz storytelling. Sim, gente, eu sempre faço storytelling. E quem aprende, Carol, faz o tempo inteiro, porque a gente está sempre vendendo. A gente está vendendo ideias, a gente está fazendo o pitch do projeto que a gente acredita, fazendo o pitch da nossa missão. Então, eu acredito que a gente tem como elevar a gestão de pessoas para as alturas, porque a transformação de mundo que a gente é capaz de fazer com pessoas que trabalham felizes e empresas que estão produtivas, ela é imparável. É. Ela é imparável. E as pessoas falam, nossa, Ju, mas você é ingênua, né? Você acha que vamos mudar o mundo? Eu falo, vou, eu acho, eu acho que eu vou mudar o mundo. acho, eu e amo assim, a minha humanidade. A minha é, poderosa humanidade. Porque, porque eu acho que não é um mudar o mundo, tipo, eu vou sentar no sofá e ficar mandando boas vibrações pela paz mundial. Uhum, uhum. É, é mudar um mundo com conhecimento, e conhecimento muda o mundo, conhecimento muda a vida das pessoas. Carol, eu conheço mais de 40 países. Por quê? Uhum. Eu estudei. Uhum. Eu não tenho uhum. família rica. Uhum, como é que você veio parar na Europa? Como é que você comprou um apartamento na Europa? Estudando. Uhum, Estudando. E aí eu tô... quero trazer para a área de RH e para as mulheres, como eu falei aqui, né? Acaba que mistura, que é o protagonismo. É você protagoniza protagonista da sua vida.
1: Uhum. Você Sim. quer viajar?
0: você paga a sua viagem. Você quer uma joia, você compra a sua joia. E é com as suas ideias, com o seu propósito. Então, então, é trazer a paixão e o propósito. Se você perguntar a minha definição romântica de people, é trazer a paixão e o propósito para trazer resultados que mudam a sua vida, porque você vai ter potencial, você vai usar suas ideias, você vai estudar, você vai se desenvolver. E é também mudar a empresa. É a onda de, de, de bem, né? De bem que gera bem, que muda a vida de várias pessoas.
1: Uhum. Tem a gente uma, muito grande. Uhum. Se a gente tem
0: uma impacto. liderança mais ética, então, um dos meus mentorandos ele tinha 25 anos de, de gestão. E ele chegou para mim e falou assim, eu fiz tal coisa, é abusivo? Eu falei, é? <risos> foi bom, não? E ele, Carol, fiquei, ele ficou tão sensibilizado que ele foi na mesa da pessoa pedir desculpa.
1: Uhum.
0: Só que, alguém disse: c que vai na mesa de alguém pedir desculpa, isso muda a percepção do que é liderança e do que que a empresa valoriza para todo mundo que viu esse ato.
1: Completamente.
0: Então, é nisso que eu acredito e a minha visão é super romântica. Então, se quisermos discutir ciência de dados, podemos. Se quisermos (risos) discutir algoritmos, podemos. Mas o foco é pessoas.
1: Uhum. Não eu adorei, achei demais assim de o, o poder o quanto que tu o, o, e o impacto em cada liderança né esse líder que não sabe que é abusivo e que tu consegue sensibilizar ele o impacto é tão legal e por isso que o romântico faz todo sentido porque é um romântico real no teu caso é. que é esse líder que também muda de conduta na empresa ele muda de conduta em casa e nos outros espaços também, é uma onda muito grande de transformação, entende?
0: E a gente muda a empresa,
1: uhum, uhum.
0: Muda. porque liderança abusiva, em geral, é uma empresa com baixa maturidade de gestão de pessoas,
1: uhum, total.
0: e liderança abusiva, no geral, é cultural.
1: Uhum,
0: sim, perfeito. Não é uma pessoa, um indivíduo. Então, quando a gente institui um sistema de people amplo, e mais por essa parte da pessoa do que pela parte do analytics, a gente diminui a liderança abusiva. Por quê? Porque a gente cria uma cultura forte de resultados sustentáveis. E em culturas fortes, o líder que não se alinha sai. E isso é tão poderoso, Carol, eu não sei se você sabe, mas líderes maquiavélicos que têm um distúrbio de personalidade, eles agem de maneira ética quando a cultura é forte. Sabe por quê? Porque ele entende que a regra do jogo é ser ético. Então, eu sempre brinco, não importa o que vai no coraçãozinho do líder, gente, é muita ambição a gente achar que a gente vai mudar o coração de alguém. A gente tem que mostrar quais são as regras do jogo na empresa. E a gente faz isso com uma gestão de pessoas madura. Uhum. A gente tem que mostrar que aqui não é aceitável uhum. roubar o trabalho dos outros ou roubar crédito. Porque quem faz isso vai se sentir constrangido. Uhum. Então, é muito mais sobre passar essa mensagem de maneira consistente. E aí eu não consigo separar é, prática de ciência e eu não consigo separar people de storytelling e de liderança. Eu acho uhum. que anda, com, anda junto. Uhum. Legal. Eu ia fechar,
1: pegando o teu gancho e a tua pauta para a nossa última pergunta. A gente já está fechando aqui uma hora, uma hora e pouco de, de podcast maravilhoso. Uh, traz um pouco mais para nós, além do que tu já trouxe, assim, o, que, que, tu, o que, que tu identifica com de condutas de uma liderança abusiva ou de uma liderança ética, assim. Traz
0: um pouco mais desses cenários para a gente para visualizar um pouco melhor, assim. Para mim, a melhor definição de liderança ética, que é uma definição de artigo da da equipe que eu trabalho aqui, é liderança ética é o uso responsável de poder. Eu acho essa definição linda, maravilhosa e tudo que você precisa saber, porque todo líder tem poder. Uhum. E aí as pessoas falam, ah, mas tem a liderança informal, tal, tem, tem a liderança informal, mas por que que eu falo da liderança que tá na cadeira? Porque a liderança que tá na cadeira, ela tem em suas mãos a capacidade de ser coercitiva, uhum. você tem nas suas mãos as recompensas e as punições, uhum. então o impacto que você tem na vida de uma pessoa, ele é distinto de uma liderança informal, a liderança informal você segue se você quiser, uhum. o chefe que tá na cadeira, você não escolhe, ele uhum. tá lá, e você não uhum. tem opção, você ele cancelar suas férias, você não tira férias, então, uhum. Se ele te promover, você vai ganhar mais. Se ele não te promover, você vai continuar. Então, tem um impacto muito diferente. E todo esse conhecimento que eu trago aqui, todas as perguntas que você me fez, eu respondo com conhecimento científico. Uhum. Então, se a gente fosse fazer assim, Ju, faz uma lista da, das referências dessa desse nosso podcast. Vai ter mais de 200 artigos.
1: Uhum. Uhum.
0: que é um popurri desse conhecimento, sabe? Uhum. E o que, que é uma liderança abusiva, então? Liderança é focar em pessoas em resulta- resultados. Se eu tenho os recursos e faço um uso ético de poder, eu vou ser uma pessoa consistente, eu vou ser uma pessoa que respeita a individualidade das pessoas, eu vou desenvolver a minha equipe, eu vou fazer coaching, mentoring com a minha equipe, eu vou cobrar resultados porque o nosso objetivo é entregar resultados, mas eu também vou dar sentido do trabalho e as pessoas vão saber por que elas Estão na unidade, se sentir seguras e pertencentes, que são as pessoas que são felizes e produtivas. Uhum. Agora, a liderança abusiva, a gente normalmente confunde com patologias. E aí a gente tem a tríade do mal, que é maquiavelismo, psicopatia e é, narcisismo. Uhum. Por que, que é bom separar? Porque nesses casos a gente está falando de desvio de personalidade. Um desvio de personalidade precisa de um tratamento clínico-psiquiátrico. Personalidades não mudam, mas essa pessoa pode ser medicada, pode acompanhar e regular isso. Tirando essa parte e tirando as partes de crimes, assédio moral, assédio sexual, que não é a parte, ou agressões físicas, que não é a parte que eu trabalho. Por quê? Porque nessa parte não cabe desenvolvimento. Essa parte cabe punição. A gente está falando de crime. É, conduta uhum. tipificada penalmente. Sim. Mas a gente tem aí 70% a 80% dos casos que a grande maioria de líderes abusivos que emitem comportamentos abusivos. O que, que é um comportamento abusivo? Nós temos quatro tipos. Então, se a gente pegar foco em pessoas e foco em resultados, a gente tem um eixo. Se a gente pegar alta intensidade e baixa intensidade, a gente tem outro eixo. Baixa intensidade são os sutis. Começando com os de alta intensidade, que são mais comuns. Quando eu falo liderança abusiva, o que que vem à sua mente? Provavelmente é o chefe que grita, xinga e humilha. Que é o mais comum, que é o que é falado de humilhações públicas, que é o das redes sociais. Que é o que aparece muito. E e, e dói muito mesmo, tá? Esse chefe, ele é um chefe que ele tem um abuso voltado para pessoas, De alta intensidade. Se alguém grita com você, a equipe toda vê. O cliente vê. Todo mundo vê. Ele tem uma recorrência de 8% no contexto corporativo. Tanto aqui fora quanto aí no Brasil. Das pesquisas que eu tive. Então é pouco. Porque não é aceitável socialmente você xingar alguém, você humilhar alguém. Então a gente tem uma pressão social maior. Principalmente com o movimento de ESG, enfim. Aí a gente tem a alta intensidade e o foco em resultados, que é a pressão excessiva por resultados. É quem só pensa na entrega de resultado. E o interessante é que o impacto, quando a gente vê em termos de pesquisa, é maior do pressão excessiva por resultados do que a liderança abusiva clássica. E a gente chega a 50% de recorrência, porque a gente acha bonito no Brasil pressionar. O líder acha bonito falar, eu sou linha dura... Tanto que as mulheres sofrem muito, quando na liderança, ela é mole, ela uhum. tem um coração demais. Então, a gente é, romantiza e idealiza a pressão como forma de aumentar resultado, que, que traz todo tipo de problema, e normalmente é cultural. E aí, quando a gente parte para a parte sutil, a gente tem a negligência, Antigamente era o líder laissez que todo mundo conhece, a gente chamava por não liderança, mas de 10 anos para cá a gente entende que não existe... Negligência e abuso. Não uhum. existe não liderança. Você tem que liderar. Uhum. E Para a parte de pessoas, e a gente tem a parte do líder que é autocentrado. É o líder que rouba crédito, que tem favoritos, é o líder que... É faz essas ameaças veladas, esses essas microagressões mais sutis.
1: Uhum,
0: uhum. Qual que é o problema dos sutis? Eles afetam muito mais a saúde mental das pessoas. Uhum. Porque se alguém grita com você, todo mundo viu. Então você não se questiona. Uhum. O, o comportamento sutil, você fica assim, será que eu entendi certo? Uhum. Será que sou eu que sou incompetente? Uhum. Será que eu tô louca?
1: Uhum.
0: Sim. E no comportamento sutil é muito mais fácil o agressor falar, você entendeu errado uhum. foi bem isso que eu quis dizer uhum. então Sim. eles saem pela tangente por uhum. isso que eu acredito na mudança cultural e uma coisa importante que a gente vê, é que quando a cultura permite e premia, e aí para mim Carol, eu não acredito que ninguém passa 20 anos na liderança sendo abusivo sem a empresa saber uhum. eu não compro essa uhum. Não se você promove pessoas é se você promove pessoas abusivas a mensagem que você passa é que ó aqui a regra é essa isso você quer uhum. estar bem aqui você vai ser abusivo uhum. e aí o fenômeno que a gente tem também do conhecimento científico é chamado desengajamento moral não sei se você conhece não. o que que é o desengajamento moral eu Juliana e você estamos na equipe nós somos colegas a gente tem uma chefe abusiva a chefe abusiva sai ou abre um processo seletivo você pensa, cara, se essa pessoa é abusiva e a chefe dela é abusiva e os outros chefes são abusivos, eu se eu for abusiva, eu vou ser promovida.
1: Uhum.
0: Então, você desliga o seu botão moral. Você desengaja moralmente e você entra no jogo. E
1: esse é um papel que a cultura consegue fazer, né? Porque, às vezes, mesmo com uma pessoa
0: forte, sabe? Assim, no sentido, né? Moralmente. 60%, Carol. 60% tende a sucumbir e desligar o botão moral. É
1: muito surreal.
0: Uhum. Por isso que se torna uma coisa cultural. Por isso que eu não acredito também na liderança abusiva, que a empresa fala, ah, essa pessoa era ruim. Eu até fiz um post sobre isso ontem. A gente está falando de uma maçã podre, de um barril podre ou de um cesto podre.
1: Uhum.
0: Em geral, na minha experiência, não é uma maçã. Uhum. É um cesto Entendi. ou um barril. Uhum, tá, sim. Então, é isso, mais. e aí como eu te falei, as coisas vão se articulando para mim. Eu uhum. acredito que liderança ética é você focar nas pessoas, é você dar feedback, é você fazer mentoria, é você conseguir resultados de uma maneira ética, respeitando a potencialidade das pessoas. Então, para mim a liderança ética passa pela construção do que funciona na liderança, que eu sei por conta de People Analytics. Uhum. Então as sim. coisas se encaixam. Claro, completamente. Ai, que demais,
1: eu amei esse bate-papo, Ju, te agradeço imensamente, quero reforçar aqui que tu trouxe que tem, né, os teus dois cursos via Instagram, de People Analytics, eu recebo muitas pessoas me pedindo indicação de curso, eu não conhecia, vou fazer em primeiro lugar, para você aluna, (risos) e vou passar a indicar também, e acho... Realmente impressionante essa tua missão através dos cursos e toda essa história que tu traz de alunas tuas que se embasam, porque justamente desta forma tu consegue transmitir todo o teu conhecimento de anos de estudo e de prática para trazer segurança para pessoas que estão à frente de áreas de RHs com base nesses estudos, enfim, pegar um pouquinho de ti, de tudo que tu estudou e o know-how, background que tu tem para ganhar segurança e de fato poder se argumentar de fato, poder aplicar uma ciência com qualidade atrelada aos resultados do negócio, quanto que, que essa missão é, de fato, ela pode mudar o mundo mesmo, né? Ela é, ela é a romântica real, maravilhosa. Então, eu adorei, super indico, fica aqui a recomendação, então. Obrigada, tá, pela tua participação, por todo esse conhecimento compartilhado e vou te pedir para tu fazer as tuas considerações finais e se despedir de quem está nos acompanhando.
0: É, eu tô muito feliz de estar aqui, como eu falei, é, é um trabalho que eu, que eu gosto de fazer, de trazer, porque eu acredito que a gente não tem acesso, né, é, o curso tem já dois anos, o Estrategista de Pessoas, eu uso 80 em 20 de Pareto, justamente a ideia de que é 20% do esforço, não é difícil, não é complicado, a gente ensina, e agora chegou o um momento que eu resolvi é, fazer uma, um, uma mudança, é, no sentido de avançar o curso, então, para agosto, eu tô querendo lançar o 2.0, que é trazer um módulo também de como a gente cria uma unidade de people, como a gente começa, o que que a gente trabalha. Então, o estrategista até hoje, é, como eu falei, são 20 horas de conteúdo, são mais de 80 páginas, porque é muita coisa nessa minha dinâmica. Então, agora, é trazer também como é que a gente implementa, que eu entendo que é uma, um desdobramento de você ser um profissional, né? O que, que eu faço uhum. agora a partir disso? Então, é, é por isso que eu encaixo nesse mesmo curso. E aí a, a opção foi de fazer o 2.0, foi de trazer algo também sobre chat GPT. Estou é, namorando essa ideia de trazer uhum. o Chat para RH como um mini curso. Uhum. É, segundo o curso é o de Python. E a ideia hum, é que o Python, gente, é uma paixão. Assim, você faz gráfico, você faz as análises. E pode parecer muito difícil, a gente tem esse receio, né? E o código bate muito, bate muito para a mulher também. É porque a gente erra. Código a gente não acerta de cara. Então, a nossa ideia foi trazer assim, você do RH pode usar a ciência de dados dentro do que alavanca a sua função. Você nunca vai ser bom igual engenheiro e está tudo certo. Você pode contratar um engenheiro. Você pode pedir para a TI fazer as análises. Mas é bom que você entenda o que você está pedindo. Então, assim, as minhas considerações finais é que o, o trabalho que eu faço e que eu vejo, ele passa por rede, ele passa por desenvolvimento de maturidade. E eu acredito que cultura a gente faz, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente compartilha o mundo que a gente acredita, né? E eu sempre... A minha frase do Instagram é Vamos Juntas, Vamos Longe porque eu acredito que só junta a gente consegue promover essa mudança é, que ela é merecida em termos da dedicação do, das pessoas de RH, dos profissionais que não muitas vezes não têm esse espaço, mas que ela também é necessária. Uhum. Então todo mundo ganha, ganha a empresa, ganha os empregados, ganha os servidores, né? independente, ganha o trabalhador, e ganha a gente também em termos de construir um legado. Uhum. Uhum. que Sim. Eu entendo que a nossa paixão Ela merece gerar resultados E não morrer na praia Como muitas vezes acontece Ou morrer no operacional Como a gente se sente preso muitas vezes uhum. Sim. Traz as suas redes sociais Para o pessoal te, te acompanhar é, O meu LinkedIn é O arroba é phd Onde eu tô, sou mais atuante No TikTok é o mesmo arroba Mas ainda estou entendendo a plataforma no LinkedIn também tá o João Meio da PHD, também tô lá, é, acho que principalmente para quem quer entender meu currículo, porque a minha caminhada ela é muito diferente,
1: uhum.
0: é, o meu currículo tá lá, tem alguns artigos, alguns projetos que eu publiquei que estão featured e uhum. é, eu conheço, o, a publicação de a geração de conteúdo também, uhum. tem algumas coisas.
1: Sim, o Instagram é onde está mais ali o teu dia a dia, né a maioria dos conteúdos, enfim, os cursos disponíveis. Uhum. Beleza, Juliana, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela tua participação no Passa na RH, foi incrível o nosso bate-papo. Para acessar mais conteúdos como esse, acompanhe o nosso canal e sigam as redes sociais da Grow, no Instagram Grow, no Facebook e no LinkedIn, é só pesquisar pelo nosso nome Grow. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui e até a próxima.